0: Peuselt neljapäeva hommikud jutud saade number 9 alustab. Mina olen Markus ja lahkan finantsturge kaupleja ja vaatenurgast.
1: Mina Märten ja vaatan asju Investori pilgu läbi. Ja Markus enne veel, kui me saatekallale asume, siis üks teada on kõigile neile, kes kes armasta armastavad või tahavad mida kuulata, siis kui need jalutavad ma ei tea, kelgutavad või teevad trenni et nüüd on olemas ka audioversioon kõigist saadetest siin samas YouTube'i saate all on link või siis anchor.fm leiab pörsi jutud sealt ülesse
0: aga ja ole lahkem okei, okay, ma võtan esimese teema viimasel ajal on päris palju arutelusid olnud, kuidas võiks oma kapitali kaitsta järgmise võimaliku karuturu puhul, aga samas, et saaks sellest eufooriast ja pulliturust osa ja ma meie erisaates number viis mainisin Amy Brokeri Tarkvara, millega ma ise olen nüüd natuke aega mänginud ja ma mõtlesin, et ma jagan ühte sellist turuajastamise ajastamise strateegiat sinu ja vaatajatega ja küsin, mis sina sellest maailmast arvad, mida ma siis ise pidevalt praktiseerin. No et nii, selline, et selline kvantitatiivne sissejuhatus, see on selline väga lihtsustatud versioon muidugi minu kvantitatiivanalüüsist. Aga enne kui ma seda näitan, ütlen ka sellise kiire lahti ütleja, et Mineviku tootlus ei garanteeri tuleviku tootlust. Ma just, ma, ei mõtsin,
1: so... ja? Ma, just, ma just mõtsin, et sa nüüd kõigepealt ütled mingi turundusliku sisuga välja hõikamise, et, et vaadake, siin on strategia ja kolme nädala pärast on hedgefond tulekul, et pange raha valmis.
0: Ei, ma ütleks selle siiski ära, et mineviku päktest, mineviku tulemused ei garanteeri, et see Strateegiatulevikus tulevikus sama hästi toimib, iga üks peaks ise tutvuma riskidega ja ma, ma kunagi ei soovita pimesi kaubelda ühtegi strateegiat, raamatust või blogist, et ikkagi tuleb endale selgeks teha aru saada, mis see täpselt on ja, ja kas, kas seda oleks mugav kaubelda. Siin esimeses pildis on siis ees minu see backtest, mille ma lõpuks kokku panin S&P 500 indeksi peal. Ja viimase 21 aasta tulemus esimesest jaanuarist aastat 2000 kuni siis eelmise nädala reede seisuga. Ja võtsin siia kõrvale ostahoia tulemuse. Noh, loomulikult see viimased 20 aastat oli kaks pikkakaru turgu, mis, mis võib iga 20 aasta põhjal ei... Ei mängi samamoodi välja, aga, aga ma natuke selgitan seda, et siin mõlema puhul siis saalt algkapital 10 000 dollarit. Ostahoja puhul lõppväärtus 26 800, selle turuajastamise strategiaga 42 000 dollarit. Tehinguid oli siis selle strategiaga 12, millest 8 olid võitjad ja 4 kaotused, ehk võidumäär 67%. Ja nüüd siin ongi see aasta tootlus, siis osta hoial tuli 4,81% ja turu ajastamisel 7,05%. No, muidugi see 20 aastat, nagu ma ütlesin, et see 4,81, et see on alla turu keskmise väga pikka aja peale. Aga miks ma võtsin selle 20 aastat? Kindlasti see tulemus on erinev kui võtta 50 või 100 aastat tagasi, aga mind ennast ülju luvitab see alates aasta 2000, kui Turud läksid rohkem elektrooniliseks või noh, nad läksidki muutusid elektrooniliseks, hakkas hoogu koguma algoritmiline kauplemine ja, ja samas hakkas populaarseks minema ka passiivne investeerimine. Eks siis noh, turud muutuvad ja see aastast 2000 on olnud tegelikult selline revolutsiooniline muutus finansturgudel. Mis aga minu enda jaoks just sellise kapitali kaitsmise seisukohalt on kõige olulisem, on see viimane Rida Maximum drawdown, ehk siis maksimaalne konto kahanemine tipust põhjani enne uut taastumist, mis siis ostahoia puhul oli kõige suurem, oli 2008 miinus 57%, mis oli küll paberil. Aga no ilmselt seda reaalelus läbi elada ikkagi oh on üsna kev see konkreetne hetk ja sellel turuäästamise strateegial oli siis kõige suurem kukkumine enne taastumist miinus eh, 17%, eh, mis siis tuli ka nagu realiseerida kaotusena, mis ei olnud siis paperil. Mm -hmm. eh, siis strateegia reeglid üli lihtne Loen ette, osta reegel on, kui kuu lõppu sulgumise hind on üle 200 päeva tavalise libiseva keskmise, osta turuorderiga järgmisel lavanemisel. ja müügireegel, kui kuu lõppu sulgumise hind on alla 200 päeva tavalise libiseva keskmise, müü turuorderiga järgmisel lavanemisel. Eks siis see on üli väikese aktiivsusega strateegia, sa pead kord kuus seda vaatama kui kuu viimane päev siis sulgub, kas 200 päeva libiseva keskmise kohal või all on vastavalt signaal ja, ja ma testisin erinevaid keskmisi erinevaid päevi päeva nädala kuu graafikut ja nii edasi ja ja tegelikult on see, et kui lihtsalt võtta 200 päeva libisev keskmine, siis tekib päris palju neid valesignaale ja selle joone kohal üles alla liikumisi sisse välja, aga see, kui tõmmata see strategia nagu rahulikumaks ja pikaajalisemaks, et vaatab korraks kuus, kuidas kuu lõppes, siis ta annab nagu sellisest paremas mm
1: -hmm. äh, Traditsiooniliselt äh, sellest nii-öelda pikaajalisest trendi või trend followingus kasutatakse ka sellist lihtsalt reeglit, et kümne perioodi moving average või libisev keskmine kui see sagedusega graafikul, mis põhimõtteliselt teebki välja vist umbes täpselt selle 200 päeva.
0: Ja, ja kus juures ma ise testisin ka seda 10 kuu libisevat keskmist kuu graafikul Nii. ja see viimase 20 aasta jooksul ta ei andnud paremat tulemust.
1: Aga olid ja see tegelik... siis märkimisväärsed erinevused või, või praktiliselt sama?
0: Peast ei mäleta, no, põhiline on see, et see strategia oleks robustne, ma ei taha teda liiga palju minevikku data peale sobitada, sest tulevik ei ole kunagi sama. Ma tahan, et oleks võimalikult painlik strategia, võimalikult painlikud reeglid, aga lihtsalt see kümne kuu libiseva keskmise strategia, ta ei olnud ikkagi, ta ei olnud ikkagi nii hea. Minu mõelest oli seal äkki viie juures oli see tootlus, mitte seitse. Et on noh, kuu graafik on natuke aeglasem ja suurema läägiga. et see, et võtta kuu, kuu sulgumine, aga kahesaja päeva omad on natukene reageerib nagu kiiremini. Mm -hmm. Aga mis sa, ise, mis sa ise, arvad sellisest
1: lähenemisest? No kui sa niimoodi presenteerid, siis tundub nagu unistuste lahendus on ju, et äh, palju väiksem throwdown ja kõrgem tootlus, et mida veel tahta. Minu küsimus, olles kunagi ka nagu ökonomeetrias niimoodi kibe käsi olnud ja kooliajal modelleerinud, siis, siis esimene küsimus ongi kohe, nagu, kuidas see, see tulemus sõltub konkreetsest valimi perioodist. Ehk siis testida, ma ei tea, kümmet aastat, viiteist aastat erinevatel ajaperioodidel, rolling 10 aastased või 15-aastased perioodid näiteks. Ja, ja kohe, kui ma vaatasin seda seda alguskuupäeva, siis ma mõtlesin, et ei, nad no, tore on, et su strategia sai kohe, nagu põhimõtteliselt esimestest päevadest alates, äh, hea startipositsiooni, sest, et äh, umbes täpselt seal oli meil tehnoloogia tipp on ju järgmiseks kaheks-kolmeks aastaks pöördus kõik langusele. Et väga tahaks teada, kuidas alates, ütleme, et kui sa alustad jaanuar 2003 näiteks, et mis need numbrid siis oleks?
0: Äh, ja. Sul on täiesti õigus, et see oli selline periood, kus S&P 500 pikajaliselt liikus palju külgsuunas kui me võtaks viimase kümme aastat, siis on väga raske, või ütleme veel enne seda 2020 märtsi kukkumist võtta kümme aastat pulli turgu, siis on väga raske S&P 500 indeksit piitida sealt vahepeal välja minnes, sellepärast, et ta liikus enam ja ainult ülesse, Ja iga välja minek tagasi sisse minek oleks olnud nii-öelda vale signaal, sest meil ei olnud korraliku karuturgu ja ja tõenäoliselt ongi teatud perioodidel, kui on väga tugev pulliturg, siis see strategia jääb alla, aga selle strategia võib olla põhiline eesmärk olekski võimalike karuturgude vältimine ja just see nagu riskib, riskihalduse pool, mm -hmm. et Mis ma ise arvan, et ega, kui nüüd mõni investor hakkas mõtlema, et see strategia oleks hea, siis ei tasu mõelda kõik, kas kõik ainult nii või kõik ainult naa, et alati võib ju sellest indeksi osta hoiast mingi väikse osa prooviks panna mõnda sellisesse aktiivsesse turuajastamise strategiasse, et ei pea valima ühte või teiste, mm -hmm. sest kuna me ei tea, mis turut tulevikus teevad, siis noh, võibolla on osta hoia parem, võibolla ei ole, et me noh, keegi ei tea seda, et, mul on paar slaidi veel siin, ma näitaks, mm -hmm. ma näitaks selle kokkuvõtte veel selle kohta ära, siis arutame edasi, et selle mõte nagu siin see esimene ülemine portfolio equity, kuidas siis see väärtuskontol on kasvanud, näitabki seda, et siin noh, 2002 karuturg oli rahas, 2008 oli rahas. 2015 ja, ja 2020 äh, märks läks rahasse, et noh, selle strategia põhimõtte ongi see, et vältida neid suuri, pikki karuturge ja kui meil neid ei ole, siis ta ei saa seda indeksi osta hoiat ületud.
1: Ja alumine graafik on sul siis nagu drawdown, et millal just kui rahasse minek toimus on ja ma vaatan. E all
0: on drawdown. Tegelikult siin sees on ka nii-öelda paper drawdown, ehk siis mis e e Strateegias seesolles toimus, et siin on siis näha seda, et selles positsioonis seesolles drawdown ei olnud kunagi üle 10%, aga siis välja minnes, kui tulid karuturud või olid suuremad kukkumised ja pidi seda kaotust realiseerima, siis kõige suurem drawdown oli miinus 17%. Et no, lihtsalt minu jaoks on see, et kui siia kõrvale võtta see, et 2002 oli miinus 50, 2008, miinus 57, 2020 märts, miinus 35%. Et tegelikult, kui sa mõtled, et okei, okay, taga, tagasi vaates olid need lihtsalt paberil, neid ei pidanud realiseerima ostahoja investor. Aga lihtsalt minu jaoks on see, et see hetk läbi elades, kui sul konto kahaneb poole võrra ja sa ei tea, kui kaua see kestab, siis minu jaoks on nagu mugav mingi osaga vähemalt olla rahad.
1: Ja mõistan väga hästi ja nagu kust ma tegelikult selle strategia kasu veel näen on mõnes mõttes ükskõik, kas sa oled siis nagu selline aktiivne üksikaktsete valija või või läbi ETF-ide indeksfondide, et see sama, see sama strategia või see sama indikaator, et kuu lõpus vaadata, kas me oleme üle 200 päeva libise, libiseva või mitte, ähm, annab siis nagu aimdust on, nii, et misseguses turu faasis me oleme suures pildis, et kas ma olen tõusval turul või pigem langeval ja see aitab siis nagu minu arvates kuidagi noh, seda strateegiat ka, et kas ma nüüd olen nagu agressiivne, väga agressiivne või korraks nagu pean seda pausi uute aksjate ostmisel juhul, kui yeah. tegu on siis aktiivse investoriga on nii.
0: Ja seda võib erinevalt kasutada, seda signaali, et seda võib kasutada indeksi kauplemiseks mingi osaga, näiteks seda võib kasutada üksikaktsjate üldiseks turufiltriks või nagu sa ütlesid, et näiteks lihtsalt uuteaktsjate juurde ostmiseks või või noh.
1: No, kindlasti samas on ju see signaal, ei ole midagi sellist, mis ütleme, et järgmine kuumel sulgub albol 200 päeva libisevad keskmist et see annaks signaali kõikidele üksikaksetele, mis minu portfelis on, et ma need maha müüks on ju. Võibolla seal on mingi selline igav tegelane nagu Procter Gamble või Walmart, mis vastupidi nagu sellistes turutsüklifaasides, kas see ei tee midagi on ju, või hoopis nagu hinnamõttes võidab. Mm -hmm. et pigem on ju siis no, meeldetuletus kõigile, kes mõtlevad, et see on mingi kõik ühe strategia, et siis ta on ju indeksi pealt sul nagu testitud ja, ja modelleeritud mitte üksikute aksjate peal.
0: Ja kindlasti ei tähenda see seda, et kohe kõik akted peab müüki viskama, et ikkagi. Ja, see strategia tuleb läbi mõelda ja enne paika panna, aga siin on ka see asi, et, et kui seda kasutada näiteks omaete signaalid enna indeksi peal, see peada alati võtma seda signaali, et see süsteem toimuks. Mm -hmm. Et ei saa nii, et märtsi alguses, märts 2020 läksin selle signaaliga rahasse, aga kui juuni alguses tuli ostusignaal, siis hakkasid kahtlema, et ei, et meil korona on ikka nii tugev ja äkki ikka karuturg läheb edasi ja et see on mingisugune surnud kassi põrge, et ma seda ostusignaali ei võtta. No,
1: Kas juuni, juuni oligi see ostusignaal selle, selle indikaatori puhul või?
0: Kohe jõuame sinna, ma näitan kiireks kaks slaidi veel ära. Üks slaid on see, et, mis näitab siis igakuine tootustabel ja lihtsalt tahtsin korraks seda kiirelt näidata selleks, et minu meelest annab see hea pildi selle kohta, et igal strateegial on, on miinuskuud ja pluskuud, et iga strateegia käib üles alla. Oluline on see lõptulemus. Et tegelikult, kui ma võtsin, kuna see strateegia läheb langustrendidel rahasse, siis riskiga korrigeeritud tootlus oli tegelikult üle 10% et 7,05 oli siis nii-öelda see no, tootlus äh, numbri pealt ja viimane sinu see küsimus, mis just küsisid viimane slaid on mul sinne, et konkreetse tehingud, 12 tehingut ja viimane on siis praegu eelmise nädala lõpuseisuga veel nii open laang, ehk siis see positsioon on lahti, kuna me oleme üle 200 päeva libiseva keskmise. Ja, ja, siin, ja siin ongi näha see, et kuna nad on kuu lõpusulgumise põhine, siis iga tehing on kuu esimesel avanemisel. Mm -hmm. Ja ta läks tagasi esimene juuni 2020, ostis tagasi sisse. Mm
1: -hmm. okay.
0: Eks siis graafiku peal vaadates märtsist läks rahas, oli selle v shape nagu potomi oli rahast, Ja tegelikult läks, ma siin näen vist ka, suhtselt sama summa pealt läks tagasi sisse, nii, mm -hmm. kus ta välja tuli. Aga oligi see, et noh, me ei tea, et oleks nüüd sellest COVID-kriisist tulnud karuturg pikk aasta aega, nii, siis oleks praegu rahas
1: mm -hmm. Et eks selle strateegia rakendamine nagu päris rahaga ja oma portfellis nõuabki täpselt seda, mis sa ütlesid, et usaldada seda, et töötab nii languse puhul see indikaator, aga ka tõusu puhul on ju, et mitte minna A varem või B, kui tuleb signaal ja tundub liiga vara, et siis mitte jälle oma mõistusega sealt ülesõita, vaid, vaid pigem jälgida siis seda algoritmi on ju.
0: Jah, et noh, muidu ei ole mõtet, et kui siia hakata isendaga debateerima, debatteerima, kui saad signaali, et kas äkki, Ma ei tea, uudised ütlesid muud või mingi analüütikud prognoosivad ikkagi teistpidi, et no, siis, siis ei ole mõte, et sellist äh, stiili üldse kasutada, sest et see ei toimi nii, et sa hakkad kahtlema nendes signaalides. Aga no, muidugi siin on üks asi veel see, millega, millest ma oma tuttavaga rääkisin, et, Signal luck, ehk siis signaali õnnefaktor, vaata, et me saime veebraari lõpuks selle signaali märtsi alguses läksime rahasse, et kui nüüd oleks see signaal tulnud märtsi jooksul, siis me oleks läinud 1. april rahasse, mis oleks olnud põhimõtteliselt kõige keffe maega. Yeah. Aga noh, siin ongi see, et sa ei saa sobitada strateegiat nagu täpselt selle mineviku peal, sa pead selle paindlikuse jätma ja sa ei saagi sa ei saa jääda ühe strategia peale lootma, et see alati päästab õigel ajal, et täpselt nii nagu investor ei jää ühe aktia peale lootma, ei ka, noh, mina kauplen ühe strategia peale, et ma hajutan ära siis strategiate vahel ja olenevalt siis turu turuolukorrast üks strategia tõetab paremini, teine halvemini, aga ma ei saa kunagi seda ideaalset optimeeringud.
1: Aga kuidas sa ise seda strategiat või signaali täna kasutad siis Kas seda konkreetselt ma ise
0: ei kasuta sellepärast, et ta on natuke liiga pikaajaline ajaline ja võib olla tootlikuse poolest vähese ambitsiooniga minu jaoks, aga ma pean ütlema, et, sest et ma SP500 indeksid kauplen lühiajalise momentumstrategiaga, aga ma pean ütlema, et see indikatsioon või strategia, mida ma ise turu turufiltrina kasutan kasvuhete võtete puhul, annab väga sarnaseid signaale, et täpselt nii nagu ma isegi läksin juunist tagasi aktsetest, selleks ka see strategia ja, ja samamoodi rahasse see veebraari lõpus, et mu enda oma on lihtsalt natukene kiirem ja natukene see, aktiivsem, agressiivsem, aga tegelikult pikkaajalselt annab väga sarnaseid signaale.
1: Okei. Okay. No võibolla siin ongi pastlik jutuks võtta see, see teema, mida mina tahtsin täna tõstatada, mis on äh, nagu jällegi taas kord risti vastupidi diametraalselt erinev sellest, mis me rääkisime, et, et sina lükkasid oma horisonti nüüd tavapäratult pikemaks, et, on, et see ei ole päris sinu mugavus äh, on nii pikki selliseid sükleid kaubelda tavaliselt, nagu ma aru saan. Mm -hmm. Mina sattusin kas üle eile vist alles ühe raamatu peale, mis oli välja antud või mis on välja antud 1971 ehk võimoodi 50 aastat tagasi ja mille nimi on 100 to 1 in stock market ja ja autor siis mida ta tegi alates 1930. kuni 1971. aastani otsis USA pörsilt aktsiaid mida kui sa ostsid ja hoidsid Ja mitte siis mingite lõude pealt, vaid iga aasta hai pealt, kas või, et sa vähemalt sajakordistaks oma sissepandud kapitali. Ja minu jaoks oli üllatus, et ta leidis neid tervelt 360 tükki või võibolla oli isegi näpuotsaga rohkem. Ja, ja osad siis sajakordistusid seal üle 3-40 aasta, osad 7-10 aastaga näiteks. Ehk siis. No, nüüd me lükkame selle orisondi täna hooviteval kombel veel pikemaks. Ehk mm. ähm, ma, aru, ma aru tore raamat, et ma ise olen kusagil poole peal omadega, kus ta on seni ainult neid näiteid toonud, aga, aga raamatu eesmärk oli siis äh, otsida mingit sarnasusi, et, et äh, mis sugused need välja nägid siis enne seda, kui see nii öelda sajakordne tõus alguses sai. Ehk 100 to 1 in stock market oli raamatu pealkeri.
0: Okay, aga see oli siis rohkem 20. sajandi esimesest poolast.
1: Ja see, see tema analüüs kaasaski perioodi 1932-1971. Okei,
0: okay. mis juke küsimus? Ma ei tea, ma, on ise, ma ei ole ise päktestid, aga ma olen kuulnud, et väidetavalt USA börsil 20. sajandi esimesel poolel enne viiekümnendad oli rohkem see fenomen, et aktiad, tõusid järsult ja lühiajaliselt ja siis langesid niimoodi vaikselt ja pikkaajaliselt, ja selle tõusid järsult vastupidiselt siis tänapäeval, kus tõus on selline rahulik ja pikkaajaline ja siis on järsult lühiajaliselt kukkumisel, et just kui enne viie oli see teistpidi, ma ei tea, oled sa selle kuulnud või kokku puutunud?
1: Ei ole isegi uurinda osalt öeldes, et nüüd sellest raamatust ma vaatasin sellel, graafikud, mis olid esitatud, need olid pigem kõik sellised Dow Jones Industrial Average'i suhtes, ehk siis näidati seda üle või alatootlust okay. üle, üle nende perioodide, aga see on nagu hea point, et asub tasub sissevaadata, et, et noh, ajaloost, kui ma neid aksiaturu tervik graafiku pilt mälust esile kutsun, siis ma mäletan küll, et neid sideways liikumisi oli väga palju ja siis olid nagu järsud krahid, aga siis olid ka siuks, et, järsud tõusufaasid, et sul võib täits õigus olla.
0: Ja, ma, ei, ma ei ole kindel, ma ei ole ise testinud vaadanud, ma ei ole nii vana data peale huvi tundnud, aga, aga jah, mingi selline kuskilt on jäänud kuklasse see et, no, üsa naljakas tegelikult, et siis niimoodi vaikselt kogu aeg mindub alla poole ja siis on sellised järsud põrked üles, et hoopis mm. teist pidi kui no,
1: Tegelikult mõned dividendiaksjad, mida ma siin viimase... 20 aasta kohta analüüsi tegin mõned aastat tagasi, olid täpselt samamoodi, et olgu see Johnson ja Johnson või Free M, et on mingisugused sellised perioodid, kus hind ei tee mitte midagi, majandustulemused liiguvad on ju ülespoole, aga hind ei tee mitte midagi, sest et valuatsioon oli ülemäära kõrge ja siis tuleb mingisugune catch-up periood, kus ka hind keerab nagu kiirelt üles, ehk siis üksed short-term burstsid hinnaliikumistes, mis kestavad 3-12 nii kuud või 18 kuud.
0: Okei. Okay. Selge. No peab, peab seda raamatut vaatama, ma ei ole, ma ei olnud sellest kuulnud. Mul ongi kogu raamatu list on läbi loetud ja siin vaikselt postitan oma blogis neid raamatu kokkuvõteid, mul on neid mingi kaheksa juba valmis, et... Et, aga peab uusi raamatud peale võtma, ei ole enam midagi lugeda.
1: Tähes, lükkame su horisondi veel pikemaks, et, et sa olid täna väga tubli, sa rääkisid positsioonidest, mida sa hoidsid mitmeid aastaid ja just kui näed, siis Kirsiks Tordile ma sulle veel teema, et hoiame 30 aastat ja mm. teeme sajakordselt oma raha.
0: Ega tegelikult minu jaoks ka teema jätke selle kvantitatiivse poole pealt. Kui räägitakse SP500 indeksist, Siis enamuse jaoks on see turukeskmine, mingisugune maagiline keskmine, mida enamus 700 ei suuda piitida ja, ja mis on ilmselt ka tõsi. Ma ei ole süvenenud sellesse statistikas, aga ma täiesti usun seda. Minu jaoks, mis on SP500 indeks, on tegelikult samamoodi kvantitatiivne kauplemissüsteem. Sest kui mõtle, mis see SP500 on, ta hoiab võitjaid ja viskab välja kaotajaid asendab neid uute võitjatega turukapitalisatsiooni põhimõttel.
1: Taabselt. Tegelikult
0: on nagu turukapitalisatsiooni trend following 101, et ta hoiab võitjaid, laseb võitjatel minna ja viskab kaotajad välja. Et ja, ja teeb seda üsna reegli põhiselt. Ja. Minu mõelest on üli hea näide, kuidas süke hästi lihtne, robustne eh, reeglitel põhinev kauplemissüsteem hästi pikkaajaliselt töötab.
1: See on ka üks põhjus, miks ma seal nii-öelda indeksfondide, ETF-ide töötubades alati rõhutan, et, et SP-indeks, ETF-i või indeksi hoidmine ei ole passiivne strategia. See on passiivne minu kui investori jaoks, ma ostan ja unustan, aga seal sees keskmiselt 4% aastas viimase 20 aastaga pooled ettevõtted on vahetunud. Et päris kobe rebalanseerimine ja, ja toimetamine on seal sees. Yeah, yeah.
0: Aga, aga yeah, ongi, aga toimib hästi.
1: Yeah. No, aga nii, tundus, et täna rääkisime pikemalt ja põhjalikumalt. Põhimõtteliselt ühel teemal, mis oli väga huvitav, ma arvan, nii mulle, kui, kui kõigile vaatajatele kuulajatele ei tea, et sa jagasid. Ja taatad ka. Ja mis seal siis ikka, et tõmbame selleks korrektsiooni alla ja Näeme järgmine kord ja ärge siis unustage, et audioversioon on ka nüüd olemas. Saate mugavalt õues trennis, kus iganes kuulata. See saade on meile lautuslikku sisuga. Me ei soovita osta ka ühtegi finantsvara. Iga inimene on vastutavama finantsotsuste eest. Iga finantsotsus võib viia kapitali kaotuseni.